0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es, ¿qué? Martes, 11 de julio, y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal, Juan?
1: Hola, Pep. Muy buenos días. Bien, pese al horrible calor, bien, la verdad. Los martes suelen ser días bastante interesantes en el del videojuego, por lo que parece. Así que, con ganas de, de comentarlo contigo.
0: Hoy es bestia, ¿eh? No quisiera yo insistir con lo del pico de calor, porque no se habla de otra cosa... Pero es verdad que, que es tal el agobio que esta mañana, al encender el micrófono y tal, el, el pensamiento que me ha venido a la cabeza es, ¿habrá algún podcast que se haga desde una sauna? <risa> que supongo no. que sí, no lo que he comprobado, pero supongo que hay un problema también con la humedad y los cacharros. La no, humedad
1: y los micrófonos igual no, no acaba de muy bien. Sí. Me parece un formato guay, Juan desde luego mejor que, que lo que hacemos aquí que es eh, criminal estar grabando en verano cerrados con, sin ventiladores, es, o sea es duro realmente, es una un ejercicio complicado y menos mal que es una recarga que esto es breve que no es un reload, porque si no ya nos, nos quedamos en el sitio
0: ya, pero como propuesta yo la dejo ahí, porque además o sea, te tienes que dar cierta prisa es difícil enrollarse dentro de una sauna porque a las 3 a las horas no vas a querer seguir estando ahí
1: claro, claro, claro. Bueno, una idea
0: ¿Una idea? que no, no va a tener mucho más recorrido porque tenemos un montón de titulares que comentar hoy. Empezamos con Electronic Arts, ¿o qué?
1: Me parece buen plan. Vienen, vienen cargaditos de novedades desde EA.
0: Ayer estuvieron bastante presentes. Primero, porque anunciaron, no, pero sí comentaron algunas cositas sobre Cliffhanger Games, un estudio que montaron hace un tiempo, pero cuyo nombre todavía no conocíamos. Y esto nos lo archivó también Jeff Grapp hace ya unos cuantos meses. Son el equipo que se va a encargar del de videojuego de mundo abierto de Black Panther.
1: Sí, hace 14 meses en mayo de 2022 eh, podemos encontrar una noticia de Pep Sánchez en la web hablando de este tema. Estuve haciendo ayer eh, buscando en la hemeroteca a ver cuándo fue y ya hablaban de esto, ¿no? O sea, De un estudio sin nombre todavía pero con las características que tiene este Cliphanger Games básicamente en Seattle con, con ese tipo de, de juego en mente. ¿no? Al final ahora ya sabemos qué juego van a hacer adaptando a, a la historia de Black Panther al videojuego. Creo que es el segundo de los tres juegos de Marvel que, que acordó Electronic Arts, eh, que iba a hacer junto con el de Iron Man, que iba a hacer EA Motive, entonces estamos ya a punto de saber cuál será el tercero, para uh -huh. cerrar este, este acuerdo, yo por lo menos, eh, debo confesarte que contento, porque me gusta mucho Black Panther así que, eh, no sé, me da buenas vibraciones que, que, que esté presente por lo menos ¿no? luego a ver qué tal el juego, quizás se quedan en, en tierra ya nadie, pero yo por lo menos me alegro de, bueno, de que esté en la conversación
0: Espérate sentado, ¿eh? porque <risa> esto va para largo, es uno de esos anuncios, hemos visto muchos últimamente que sirven básicamente como oferta de trabajo, es decir, mm. está el enlace ahí de si te gusta Black Panther o los superhéroes de Marvel, vente aquí y trabajarás en un, en un juego chulo, pero ni siquiera se han anunciado plataformas, porque es que vete a saber si saldrá durante esta generación, yo me imagino que sí, ¿eh? pero desde luego han dado a entender que el equipo seguirá cogiendo forma durante los próximos años y que esto tiene que estar muy en preproducción.
1: Sí, sí, sí. Eh, muy a largo plazo, pero no pasa nada. Creo que podemos manejarnos bien con los tres tiempos, ¿no? A corto, a medio a largo. El lo hay en el horizonte, así entre tres años. Decir, anda, ¿os acordáis de esto? Pues eh, Aquí lo contamos.
0: De EA Sports, ayer también vimos un par de cositas. Un tráiler que no enseña mucho porque no es gameplay. Eso lo veremos el día 13, creo. Uh -huh. Pasado mañana, no falta mucho. Pero sí, la carátula esta de la... ¿Cómo es? Ultimate Edition, ¿no? Sí, la, no sé. la edición cara, vaya, es una especie de collage o una foto de familia con un montón de jugadores y jugadoras que, no sé, supongo que pretendía ser una demostración de fuerza no para dejar claro que no necesitan la licencia de la FIFA para meter a todos estos deportistas que, que conocemos bien. no mm. Pero claro, es que es horrible de una forma que, que va más allá de, de lo que yo puedo describir aquí y ahora. Estaba impactadísimo cuando lo vi ayer.
1: Es bastante dantesco, la verdad, ¿no? Te das gracias de poder jugar con la cámara aérea bien alejada de esto, porque dices por favor, eh, menudos rostros. Pero bueno, cuando vimos la imagen primero, yo creo que muchos pusimos nuestras ¿no? esperanzas en, en ver la imagen en movimiento. Creo que por el Discord también lo comentaba, ¿no? A ver si el Tyler lo mejora. Creo que no mejoró mucho tampoco la, la sensación, pero por ver el lado bueno, creo que sí se puede rescatar eso, ¿no? El ver tantos rostros importantes, ver tantos jugadores y jugadoras actuales que, que bueno un poco son los que lideran ¿no? la actual generación del fútbol, también ver tantas estrellas antiguas, al final eh, es lo bueno de este juego, no tener tantas opciones, el, la mezcla tanto de fútbol masculino como femenino, sobre todo porque dentro de muy poquito empieza el Mundial Femenino, yo creo que está bien en ese sentido, y eh, a ver qué tal, a ver que nos enseñan el, el 13 de julio en este gameplay, que al final es lo, lo importante, no pero creo que no es el mejor inicio para eh, convencer a todo el mundo, pero no deja de ser el nuevo FIFA y eso al final eh, funciona solo prácticamente.
0: Está claro, está claro, ¿eh? no se cuestiona en absoluto la importancia de este lanzamiento o de esta nueva, entre comillas, saga, pero yo es verdad que después de lo de ayer no, no tengo ninguna esperanza en, en, en el gameplay. Quiero decir mm. que no creo que vaya a cambiar, parece que va a ser lo de siempre y que si enseñaron esto ayer es porque no tienen mucho más que contar. No
1: lo sé. No lo es lo malo cuando no hay competencia, antes cuando había ¿no? un pique mayor entre Pro y FIFA, igual como que tenían que ir más allá. Al estar más o menos un poquito solo ahí, pues te puedes relajar un poquito, quiero decir. Le paso igual al 2K, al funcionar mejor que el NBA Live, pues se puede relajar un poquito también.
0: También vienen de dos en dos las noticias relacionadas con SEGA. Para empezar, tenemos la formación de este sindicato que ya comentamos en su momento cuando... Eh, se iniciaron los trámites para su formación y ahora sabemos que ya se ha votado y aprobado la formación de, de este sindicato en Sega of America. Es un sindicato transversal en tanto que eh, tiene representantes en varios departamentos de la compañía y eso lo convierte en el mayor sindicato de la industria del videojuego
1: como mínimo en, en Estados Unidos. Sí, eso comentaba ayer en Twitter, no sé si es el representante o uno de ellos, pero un representante sindical por lo menos de, de este sindicato la de SEGA que estaba muy contentos por, por la victoria, amplia victoria en la votación y bueno, destacaba eso, ¿no? El tamaño tan importante de, del sindicato. Al final, más de 200 miembros, evidentemente, es un tamaño más que considerable. Creo que es una muy buena noticia, una pena que venga acompañada de una noticia un poco peor eh, relacionada con SEGA.
0: Esto tiene, por supuesto, un punto de risa y un punto de serio. Hacen nada. Un par de días comentábamos esas declaraciones en Bloomberg de un directivo de SEGA diciendo que lo de la web 3 al final, no te creas tú, que están paralizando proyectos relacionados con NFTs y mandangas varias, pero desde Line anunciaron ayer que, que tienen un acuerdo con SEGA para utilizar una de sus licencias en un juego pues eso que mueven en su plataforma de juegos con blockchain.
1: Sí, de momento se desconoce cuál va a ser. Se habla mucho ¿no? de una saga, una franquicia muy popular. Entiendo que todos pensamos en Sonic no cuando escuchamos eso, pero bueno, no, no se sabe, puede ser otra. Eh, bueno, es una pena que, que coincida una noticia muy buena con una noticia un poco peor, pero habrá que ver. Habrá que ver cuál es, cómo, cómo se desarrolla y si al final se lleva a cabo, ¿no? Que a veces hay este tipo de noticias que lo van quedando en, en papel mojado y no, y no llega a nada.
0: Sí, probablemente no nos, no nos enteraremos de esto, ¿eh? Primero porque... Yo me imagino que se va a quedar para el mercado asiático y si saliera de ahí, quiero decir, no nos enteramos del Dr. Mario, que fue quizás el juego mm. más sonado de, de la plataforma, pues no creo que nos enteremos de lo que sea, que estén preparando con SEGA. ¿no? O sea, yo conozco personalmente a todas las personas que usan LINE en España y somos... <risa> Entre ocho y 10 vaya. No. No, no. Igual nos marchamos pronto, imagínate.
1: Bueno, y si, y si sale eh, y no nos entramos casi, pe, pues ojos que no ven, corazón que no siente, no pasa nada. Si solo se queda en Asia, por pues, lo menos no nos enteramos.
0: Otro anuncio, rapidito. Ayer decían desde Young Horses que su Book Snacks llega a App Store mañana mismo. Creo que no. No tiene nada que ver esto, Juan, con Apple Arcade, ¿no? ¿no? No, creo que no. Habrá que pagarlo, pero no sé cuánto costará porque no me sale. Ahora mismo en la tienda. Habrá que esperar a mañana.
1: No, nada, simplemente anunciaron en Twitter, lo podéis encontrar, que el, bueno, mañana mismo, lo dijeron ayer, pero mañana mismo, eh, tanto en iPhone como en iPad está disponible Backsnacks, e Incluirá también el, el DLC, este Isle of Big Snacks, y, y bueno, eh, es un, un juego que yo creo que en su día igual a, a muchos les sorprendió por ciertos gritos que tiene, no, no voy a revelar los gritos por no sorprender la, la experiencia, pero yo creo que siempre es una buena noticia ¿no? que un juego llegue a, a más plataformas.
0: Vamos ahora con eventitos, presentes y futuros. Esta madrugada se emitió el Exo Exoprimal Showcase, yo no, la verdad es que no lo vi, no, no, no me acordé, me gustaría poder decir que estaba durmiendo a la una y cuarto pero no es así, y, y simplemente se me pasó comprobar que, que nos contaban desde Capcom sobre su juego con lluvia de dinosaurios. ¿Tú lo
1: viste? Lo viste esta mañana... Pep, porque yo sí que estaba durmiendo, pero bueno, hay que madrugar, ¿no?, para ver los eventos nocturnos, y bueno, fue un evento más breve de lo que puede parecer, el vídeo en YouTube es muy largo, pero porque hay una cuenta atrás, Eterna, donde volvían a poner varios anuncios de Capcom, el último de ellos fue, de hecho, el el, Pades, el Godest of, eh, tu juego este favorito de Capcom, siempre se me tenía el nombre. fue el último que pusieron antes de empezar, así que yo creo que es el que le dio más importancia, eh, por tanto, bien, a tope con ello. Y dentro del evento en sí, pues pusieron un, un tráiler luego salió el, el director del juego, Takuro Hiraoka, a hablar un poquillo de, de algunas novedades, explicaron ciertos cambios con el feedback que habían recibido don, durante la beta, anunciaron fechas, por ejemplo, el eh, bueno, anunciaron que, que iba a tener el Season Pass de la primera temporada, que el 28 de julio ya habría un nuevo modo disponible, y luego explicaron un poco la hoja de ruta de aquí a las siguientes temporadas. ¿no? En, creo que es en octubre llega la, su, la segunda temporada, que es cuando se podrá eh, jugar con los personajes de Street Fighter, que ya vimos en el Summer Game Fest, y en 2024, cuando llegue la tercera temporada, en, en principio a inicios de año, el crossover, en vez de ser con Street Fighter, será con Monster Hunter, ¿no? una, una, un cruce de sagas que me parece lógico por, por lo que se hace en Monster Hunter y por lo que se hace aquí en el Exo Primal.
0: Es verdad que es lógico, yo ya que no puedo parar quieto, no puedo quedarme en, en el hoy, estoy pensando ya en, en, en si habrá cuarta temporada. ¿Eh? Me parece <risa> digo, muy digo ambicioso sea, ¿no? ¿eh? este plan, esta hoja de ruta para Exoprimal. Pero bueno, supongo que hay cierto interés ¿eh? por, sí, por sí, el sí. juego, no deja de ser algo de Capcom. Eh, decía que hoy toca también eventito, ID Xbox, que cambia de partner, tengo curiosidad Cierta curiosidad, ¿eh? Por ver qué implica esto de hacerlo con IGN y no con Twitch. Si tenemos suerte, será un evento un poco más breve y un poco más conciso. Pero la parte que nos interesa también es la parte de las demos, ¿eh? Esto coincide con un festival de demos en Xbox y desde hoy mismo podremos probar algunos de los juegos que se enseñarán esta tarde.
1: Sí, estaremos atentos. En el último ya hicimos una cobertura en la web jugando a, a varias demos. Creo que en ese momento fuimos Marta, Oscar y yo los que hicimos el, esa cobertura, pero vaya, eh, eh, hablaremos luego por, por el line precisamente a ver cómo cómo nos organizamos y estaremos atentos para, para esta tarde. Seguramente mañana en la recarga pues podremos comentar ¿no? lo más destacado y cuando se pueda pues hacer alguna que otra recomendación de, de demos.
0: Ahí está. No sé si lo he dicho, pero es hoy a las 7, ¿eh? uh -huh. cuando decimos esta tarde es concretamente a esa hora. Y acabamos ya con un par de recomendaciones. No, no, no se puede hablar aquí de noticias, pero creo que son temas interesantes. Primero está un nuevo vídeo o documental de Noclip. no clip No necesita de nuestra ayuda, no podemos recomendarlo más ya. Pero siendo Immortality el protagonista de este nuevo vídeo, pues pues ahí, ahí queda dicho. No, no me lo he podido mirar todavía, pero en algún momento, en cuanto tenga un ratito libre me pongo a ver el cómo se hizo del, del juego de Marisa Marshall.
1: Sí, yo lo he estado viendo esta mañana, no lo he terminado, llevo una hora creo, eh, me queda poco ya realmente pero está muy bien, es verdad que yo no he jugado a Immortality y nada más empezar te dicen que si no has jugado no lo veas, pero ¿Cómo? como ya escuché el spoiler cast, quiero decir ¿Qué, eh, de loco Claro, claro. Yo es que en ese momento pensaba que no iba a poder jugar porque todavía no sabía que estaba en Netflix, ¿no? Una cosa muy buena. <risa> <risa> y dije, no me queda otra que, que escucharos, ¿no? Quería escuchar vuestros podcasts y estuvo muy bien, además, el, el que hicisteis. Creo que estáis eh, Marta, Víctor y tú, me parece, en mm -hmm. ese spoilercast. Sí, sí. Y quedó muy bien. Y aparte que me leí el análisis de Víctor y el artículo de Marta. Fue una cobertura muy chula, la, la del Immortality. Y ese <risa> juego, además, en Lights fue el juego del año junto con el Ring, que decir, que es un juego a, a tener en cuenta, ¿no? si sí, no entonces, damos, no clip... ¿Es ¿El qué, perdón? Que
0: le cascaron un 10 en la
1: Edge. Sí, sí, sí. sí El único que tuvo un 10 junto con el de Ring, creo que el año pasado en, en la Edge. Pero vaya, eso que no clip siempre hace un trabajo muy bueno. Que este documental, por lo que he visto, es eh, igual de interesante. Y encima también eh, coincido con el trabajo que están haciendo un poco de, de recuperar archivos históricos, ¿no? El mundo del videojuego, conferencias clásicas y muchos vídeos que tienen ahí en, en VHS y están digitalizando. O sea que un trabajo también muy importante para, para el sector.
0: Precisamente sobre archivos y sobre preservación. Eh, es lo último que nos queda por comentar hoy. He visto en Twitter unos cuantos comentando este estudio de Video Game History Foundation que uh -huh. dice que un 87% de los juegos que se han publicado a lo largo de la historia no, no son accesibles. No se pueden comprar fácilmente eh, ahora mismo con las plataformas actuales. Que yo creo que es, es un dato más o menos impactante. Son casi nueve de cada 10 juegos, ¿no? Estos que no, no tenemos a mano, por decirlo de alguna forma, que podemos llegar a comprender por qué esto es así, ¿no? Porque es más o menos peculiar lo de los videojuegos por su dependencia de una serie de plataformas, que son cada una de su padre y de su madre, pero creo que la reflexión interesante aquí, o el, o el dato que quizás no tenemos siempre tan en cuenta como deberíamos, es lo de las trabas o las dificultades que ponen las propias compañías de la industria para preservar estos videojuegos en pues eso archivos y bibliotecas, dicen aquí, ¿no? Por lo visto, en, en la ESA hay cierta bueno, cierta resistencia a, a lo de poder guardar esos juegos de alguna forma.
1: Sí, es una pena que sea una cosa que cambie cada vez más, que cada vez seamos más conscientes ¿no? de la importancia de la preservación y entiendo que así será, pero vaya, al final son muchos años de seguramente darle menos importancia, tanto a la preservación como a muchos juegos seguramente, más lo que dices tú, ¿no? El recelo de ciertas compañías con, su, con sus creaciones. Pero bueno, está bien que se hagan estos estudios. Es, hay un, una respuesta además de, de la misma cuenta, ¿no? Que le ponen un gráfico como de... que te resulta la típica tarta de ¿no? quesito que sale como un Pac-Man, ¿no? Fíjate que casualidad hacer un Pac-Man. Dice, <risa> si tu gráfico se parece a Pac-Man, no es una buena noticia, ¿no? O sea, si, sí. si el porcentaje de juegos que no están es tan amplio como para parecer Pac-Man, cuidado. El
0: 80-20, ¿eh? No. Vuelve <risa> la gráfica de Bratism. La casualidad. Pero si os metéis efectivamente en gamehistory.org, está el artículo, que es lo que yo he visto compartido en, en redes sociales esta mañana, que es más o menos cortito. Pero después hay una explicación sobre cómo se ha hecho el estudio, que es más o menos largo mm. y un poco más detallado.
1: Está bien, está bien. Y ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Por hoy tenemos todo ya cuidado. Yo
0: creo que esto, unos 20 minutos es lo que podría durar como máximo un podcast hecho
1: desde una sauna. Sí, yo una vez estuve en una sauna, Pep, te lo debo confesar. Como que una vez? aguanté poquísimo, sí, sí, sí. Una vez, una vez. Solo una vez? vez. Sí, es que a ver, fui a un gimnasio, me invitaron a un gimnasio de estos eh, de ricos, que tiene de todo, spa, piscina, no sé qué, todo fabuloso, genial. Pero lo de la sauna yo es que no puedo, me, me, me agobio. Entonces me salí. No, bueno. Yo lo paso
0: mal también, pero estuve en mi época de
1: saunas. ¿eh? O sea, época de saunas llegó a ser tanto que se convirtió en época de saunas. Tipo, tu temporada bueno, bueno, de anime bueno, de coinc
0: saunas. Coincidió con mi época de gimnasio, que ya bastante lejos, pero sí que, bueno, me metí ahí un rato, luego me salía a la ducha y, y, y notaba que había expulsado o eliminado toxinas por el camino. Seguramente, bueno, eso, seguramente eso estaba sabe. todo en mi cabeza, ¿eh? Pero, <risa> <risa> bueno, oye,
1: es importante, es importante.
0: Vamos a ver si mañana estamos un poco más fresquitos o qué.
1: Sí, dudo mucho que la temperatura nos ayude, pero quizá la actualidad del videojuego sí, ¿no? O sea que estaremos atentos a ver.
0: Hombre, tendremos las demos por lo menos del claro. ID at Xbox y no sé, hostia yo esperaba para esta madrugada también lo de la Federal Trade Commission y Microsoft, ¿eh?
1: Sí, yo estuve incluso, leí la campanita al Twitter de ah, Tocorra. Lo,
0: lo vi, sí, sí. lo vi, que te ponía la flechita. Y yo no sabía que había campanitas en Twitter. y decía no Es
1: que tú no sabes Twitter tanto, entonces, claro. No, no sé aquí. si. Yo, yo tengo campanita en Anaid desde hace años porque sí me entero de todo, claro. Fíjate,
0: pues tiene que estar al caer lo de las medidas cautelares y ya lo comentaremos cuando toque. Pero de momento, hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchas gracias, Juan, por haber comentado la jugada. Y hablamos ahora.
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.